0: Halo sobat bahagia kembali lagi. Nih kita akan mendengarkan webinar episode ke-13 dari Long Life Learning Project. Oke, tema hari kita pada webinar kali ini adalah meraih beasiswa dan belajar kerjasama internasional di negeri Sakura. Nah, kali ini ada kita akan bersama pembicara C badai yaitu ada Mas Roga Isa Danar yaitu mahasiswa S2 di Kobe University jurusan kerja sama internasional dan penerima beasiswa Mongbunga Kuso dan akan dipandu oleh kakak cantik kita yaitu kakak Alhusna selaku co-founder Long Life Learning Project oke gak sabar kan meneng- mendengarkan podcast kita yuk dengerin
1: ini panggil eh apa namanya? Ravi Yoga Pratama Irsa Danar. Panjang ya. Kemudian uh, S1-nya dulu Political Science dari International Program of International Relation uh, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ta- uh, lulus tahun 2018. Berarti angkatan 2014 ya? Betul, okay. Mbak. Oke, okay. kemudian uh, setelah lulus dia juga pernah uh, menjadi research intern di ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada beberapa kegiatannya juga dan selama tahun 2018 itu, uh, Rafi ini mempersiapkan untuk beasiswa dan juga pelai beasiswa Monbukagakusho atau Monbusho atau Max uh, dan tahun keberangkatannya itu 2019. Jadi sekarang uh, Raffi terdaftar sebagai graduate student uh, School of International Cooperation, Kobe University di Jepang. Uh, sebenarnya ad, kalau di Jepang itu S2 atau S3 itu kan ada sebelumnya ada non-degree-nya dulu ya. Kalau oh, salah, oke. Okay. Nah, nanti mungkin itu uh, dijelasin lebih lanjut oleh Raffi aja. Uh, kemudian untuk research, uh, Raffi juga sangat uh, passionate untuk research terutama di international relation and security in Asia Pacific. Jadi beberapa risetnya ada uh, yang terkait dengan uh, ASEAN atau Asia pacific juga ya. Uh, kemudian untuk publikasi terbarunya itu uh, ada tahun 2018 di international sorry di Journal of International Studies mengenai Japan military export. dan in 2014 under Shinzo Abe administration. Apa itu nanti jadi jelasin sama Rakyat. Kemudian tahun 2020, tahun ini ya, kalau wow, luar biasa nih, lagi pandemi juga dia uh, ada publikasi. Uh, ada di jurnal Journal of Peace and Security Studies uh, dengan publikasi berjudul ASEAN Way in International Peace Kemudian kalau untuk award sama honor Udah, pasti banyak banget. Bajain uh, sekilas aja ya. Uh, Rafi ini... Uh, oh, pernah men- men- mengikuti beberapa debate uh, championship. Menang juga gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian, uh, untuk language-nya menguasai bahasa Jepang dan juga Inggris. Nah, untuk organisasi, pengalaman organisasinya tergabung dalam... Pla- uh, Perhimpunan Pelajar Indonesia Kobi, PPI Kobe, kemudian ada Prasetya Tama Foundation, kemudian ada juga dulu di UMY sebagai UMY Model United Nation Community, dan Student uh, English Activity, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, okay, uh, sekian dulu perkenalan tentang pembicaraan kita untuk webinar uh, kita kali ini. Uh, untuk selanjutnya bisa dari Raffi selahkan um, untuk melanjutkan sharing cerita tentang gimana sih uh, pengalaman apply beasiswa dan juga kuliah di Kopi University.
2: Uh. Oke, okay, uh, makasih Mbak Melin dan teman-teman banglife uh, project yang sudah ngajak untuk ngobrol-ngobrol. Uh, jadi pertama saya coba share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat screennya?
3: Oke okay, sudah Raf.
2: Oke, okay. oke okay, jadi uh, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Uh, nama saya Rafioga Dian Pratama Irsan Dardar. Thank you Mbak Melin sudah uh, melafalkannya dengan benar. Karena biasanya orang salah, terutama di bagian belakangnya ada yang Iskandar, ada yang Irsan Andar, dan segala macam. Jadi saya adalah mahasiswa uh, S2 di Kobe University, jurusan di Graduate School of International Cooperation Studies atau G6. Jadi saya kuliah di sini pakai beasiswa uh, Monbukagakusho G2G atau lebih, singkatnya orang lebih suka, singkat sebagai MEX. Jadi saya dapat beasiswa ini tahun 2019, jadi saya mulai kuliah di Jepang itu April pada tahun tersebut, atau tahun 2019. Nah, jadi uh, di sesi sore kali ini saya akan lebih banyak bercerita pengalaman pribadi dan juga sharing apa aja sih yang aku pelajari selama uh, kuliah di Jepang di, di G6. Orang lebih sering di G6 kalau di sini. Nah, kemarin itu dapat catatan dari uh, teman-teman dari Long Life Learning Project. Jadi lebih aku diajak untuk lebih sharing soal emosi dan pengalaman pribadi dalam studi dan aplikasi beasiswanya Jadi nggak dominan sama hal-hal teknis. Gitu. Karena karena selama ini jarang diminta untuk secara spesifik diminta untuk cerita pengalaman pribadi. Karena orang lebih nyari informasi soal teknisnya gitu, gimana cara lolosnya, tips enterik segala macam. Ini tetap akan aku jelasin sih. Cuman uh, ada bumbu-bumbu pengalaman pribadinya di situ. Yang belum pernah diceritakan di webinar mana. Jadi ini eh, perdana. Nih. Perdana.
3: Spesial berarti
2: ya. Nah, seperti itu. Oke. Okay. Jadi, aku mulai dari pertama banget. Ada apa dengan Jepang? Jadi, uh, ceritanya tuh bermula dari dulu banget. Jadi, aku tahun 1999 sampai 2002. Aku tinggal di sini. Aku ikut. Uh, orang tua, waktu itu papaku sekolah di Fukuoka dulu, papa kuliah S2, S3 di Kyushu University, terus dia ngajak keluarga, karena aku sama aku ikut aku waktu sekolah di sini, itu hidup seperti anak-anak Jepang pada umumnya sekolah, pulang nonton kartun terus baca-baca buku uh, buku-buku kayak gini, buku-buku anak-anak kayak gitu cuman bedanya adalah mungkin karena aku muslim Kalau di sekolah itu tidak Tidak makan catering sekolah Kita bawa bakal sendiri Karena catering di sekolah kan e, Bahan-bahan kita nggak tahu Nah gitu Nah ketika orang melihat ada anak bocah kayak gini Sejak kecil udah tinggal di luar negeri Nah itu bayangannya adalah privilege Waduh, Ini pasti e, latar belakangnya sangat istimewa nih Terus nanti kalau pulang ke Indonesia Akan sangat istimewa gitu Semuanya akan berjalan serba mudah kan kalau sekarang nih uh, lihat anak-anak yang ikut orang tuanya tinggal di luar negeri, entah jadi diplomat, entah sekolah atau entah kerja di di expat, kalau pulang ke Indonesia kan terus masuk international school, terus kemampuan bahasa Inggrisnya kepakai untuk lomba segala macam, dan menjadi anak istimewa. Nah tapi kasusku nih berbeda justru be- apa bertolak belakang. Justru waktu pulang ke Indonesia itu tidak bisa alfabet. Gak bisa A, B, C, D Itu cuma hafal sampai U, I Kalau nggak salah Jadi setelah itu nggak tahu Alfabet itu bisa uh, Apalagi baca kan Padahal tuh pulang ke Indonesia tuh SD Di SD gak bisa baca kan parah Bisanya hiragana sama katakana Soalnya waktu Di Jepang kan bacanya buku-buku kayak gini nih Hiragana, katakana Di sekolah juga belajaran nulisnya Hiragana, katakana Jadi gak bisa alfabet Nah susah tuh sekolahnya jadi semester pertama pulang ke Indonesia itu ranking 23 dari 23 karena tidak bisa membaca tulis, tidak bisa bahasa Indonesia, terlebih bahasa daerah, karena itu ada mata pelajaran bahasa Jawa nah itu enggak bisa bahasa Jawa sama sekali itu waktu itu uas itu nilainya 0,5 dari 100 karena tidak ada jawaban yang benar nah baru sampai makanya terus Semester setelahnya itu baru uh, setelah pulang sekolah yang lain pada pulang, pada main, nah, aku harus kursus baca, kursus tulis, ini, ibu budi, segala macam itu baru di kelas 1, baru mulai. Jadi justru pulang ke sini justru sulit tidak menjadi anak yang istimewa, tapi justru yang let's say, underdog pada saat itu. Nah tapi ya keadaan terus membaikkan. di lisensi segala macam. Nah, 17 tahun di Jogja bahasa Jepangnya itu hilang enggak berbekas. Karena enggak pernah dipakai, orang tua juga enggak ada wawasan untuk uh, memaintain bahasa Jepangnya. Justru harus bisa langsung belajar bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Jadi enggak ada istimewanya sama sekali. Itu bahkan untuk beasiswa pun enggak ada istimewanya sama sekali. Nah, tapi dari sini tuh jadi ada biasnya gitu. Oh, Kayaknya menarik nih kalau suatu saat bisa balik ke Jepang lagi sekolah. Nah makanya bias ini tuh terus menjalar ke ini ke studi di kampus. Jadi makalah-makalah tuh uh, bahasa soal Jepang. Skripsinya juga soal Jepang. Tadi dibacain sama Mbak Melin itu skripsi yang dijadikan jurnal. Itu soal Jepang juga. Terus nge mata kuliah dosen di kampus itu soal politik pemerintahan Jepang juga. Nah terus S2-nya juga ke Jepang lagi. Gitu, jadi itu latar belakangnya nah jadi setelah ini aku bakal jelasin belajarnya apa, terus nanti baru di flashback ke caribia siswanya nah, jadi aku kuliah di Kobe University Graduate School of uh, International Cooperation Studies nah di disini belajar apa sih jadi intinya adalah uh, tentang bagaimana Membangun kerjasama internasional Tapi uh, Setelah aku masuk ke sini Itu ternyata justru Multidimensi karena uh, Karena kalau menurut Pengertian orang Jepang terutama uh, Akademisi-akademisinya International Cooperation ini Lebih ke kerjasama Mengenai soal pembangunan nah, Makanya kalau teman-teman tahu uh, Jepang ini punya namanya JICA Japan International Cooperation Agency Ini international cooperation tapi justru di bagian development infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hukum, dan segala macam. Justru bukan kerjasama internasional yang politik, yang keamanan, itu justru mereka nggak cover. Nah, jadi kerjasama internasional ini pengertiannya sudah cukup melebar. Kalau dulu, ini kan mencakup unsur tradisional di hubungan internasional. Jadi, Uh, menjelaskan kerjasama politik, kerjasama ekonomi, dan hal-hal yang berkaitan dengan uh, orang-orang di atas gitu pejabat-pejabat. Nah, sekarang udah multidimensi, udah uh, kerjasama internasional sudah mencakup lebih banyak kalangan gitu. Orang-orang di grassroots juga dilibatkan dalam agenda kerjasama internasional. Seperti itu. Nah makanya yang dipelajari di sini itu justru mul uh, multidisipliner, Hi-nya malah sedikit, Hi itu cuman satu matkul, international relations. Yang lainnya tuh banyak hal-hal mengenai politik atau kebijakan publik, hukum dan juga kebijakan pembangunan, ekonomi, pendidikan, infrastruktur, kebencanaan, kesehatan dan segala macam. Maka dari itu, di sini jadi rame karena uh, yang kuliah di sini itu bukan cuman alumni-alumni visi justru ada alumni geografi juga ada alumni ekonomi ada alumni stis uh, yang udah jadi pns di bps juga ada yang di sini alumni teknik sipil juga ada jadi uh, mempelajari soal teknik tapi dalam uh, konteks kebencanaan ada juga yang alumni arsitektur masuknya ke sini jadi multi karena multi uh, disipliner karena inklusif jadi di sini bisa jadi ramai enggak terbatas sama anak-anak sipol saja, meskipun juga tetap ada anak-anak HI-nya di sini nah, aku tadi ngambil uh, screenshot dari brosurnya dari brosurnya ini kalau kuliah S2 yang program bahasa Inggris ini ada pilihan mata kuliahnya, jadi untuk lulus itu kita harus ngambil 30 kredit uh, atau 15 matum nah, di sini nih ada mata kuliah ekonomi ada masalah kuliah development, ada mata kuliah hukum, ada mata kuliah politik, dan uh, HI, nah, HI justru cuma nyempil satu di sini, dan lain sebagainya. Kayak nah, gitu pun, kalau lulus dari sini, itu gelarnya bisa milih, bisa master of internal. Jadi memang di sini multidisipliner. Nah, tapi... Kalau kita nggak ada basic ekonomi, apakah kita harus ngambil mata kuliah ekonomi? Nah, nggak juga gitu. Karena di sini uh, pilihannya banyak, jadi kita nggak harus ngambil mata kuliah ekonomi. Kalau, kalau emang basic kita so spole, ya, kita bisa ngambil mata kuliah yang uh, poin-poinnya merah di sini. Meskipun kita juga boleh ngambil mata kuliah ekonomi, asalkan kita bisa ngikutin. Nah, seperti itu. Dan ini semuanya mata penga mata kuliahnya diajarkan dengan bahasa Inggris. Dan nanti tesisnya juga pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang uh, tidak bisa bahasa Jepang, tapi pengen kuliah di Jepang, tidak masalah. Yang penting bahasa Inggrisnya kuat, makanya tidak bisa kuliah di Jepang pakai bahasa Inggris. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau studi ilmu sosial di Jepang itu keunggulannya apa? Kan konon kabarnya... stereotipnya kalau kuliah AI, kuliah sospol itu kan ilmu yang pertama kali berkembang di barat di Amerika, di UK atau bahkan di Australia. Nah terus kenapa harus ke Jepang? Nah yang pertama seperti uh, kampus-kampus top dunia lainnya itu literaturnya cenderung lebih lengkap. Jadi dokumen-dokumen pemerintah tuh bisa diakses publik. Kita boleh akses dokumen-dokumennya uh, tersimpan rapi di perpustakaan. dan juga kalau misalkan perpustakaannya itu literatur yang kita cari nggak ada, misal bukunya enggak ada, nah kita bisa request ke perpustakaannya nanti perpustakaannya akan meminjamkan ke perpustakaan lain yang dia yang dia ada relations. Jadi perpustakaannya interconnected, bisa request buku atau bahkan kalau um, perpusnya enggak ada, perpustaka lain juga enggak ada, kita bisa request untuk mereka beli mereka beli dan masuk koleksi perpustakaan bisa kita pinjam nah itu kalau di bagian literaturnya, nah yang lebih istimewa lagi adalah di jaring dosen dan kampus yang luas, jadi kalau di Jepang ini, akademisi ini sangat dekat dalam artian yang sebenarnya sangat dekat dengan pemerintah, sangat dekat dengan industri, uh, sangat dekat dengan IGO karena memang mereka banyak banget dilibatkan dalam pembuatan kebijakan Jadi supervisorku nih sering banget uh, dia bolak-balik Kobe Tokyo itu kayak kerja gitu, Jakarta gitu, meksikansing. Uh, dia diundang ke kantor pusat pemerintahan atau dia diundang ke ke head quartersnya partai misalkan atau dia diundang ke TV nasis statement segala macam. Karena memang uh, suara-suara akademisi sangat dipertimbangkan. Maka dari itu konsekuensinya adalah mereka punya jaringan luas. Nah, jadi banyak uh, senior-seniorku di sini yang bisa terus internship di berbagai institusi institusi-institusi besar kayak di World Bank atau di ADB, Asian Development Bank atau di uh, badan-badan PBB, misal di UNICEF, di UNESCO atau di UNEP dan segala macamnya itu bisa distalurkan lewat jaringan uh, dosen di sini. dan juga e, hal itu juga berdampak kepada akses mahasiswa untuk melaksanakan fieldwork jadi kalau mau penelitian, kan perlu data dari berbagai institusi yang punya data primer, atau wawancara atau e, dokumen-dokumen dari JAIKA dari World Bank, nah itu bisa lewat dosen juga, nanti dosen yang akan menghubungkan gitu. jadi ini akan menghasilkan hasil-hasil penelitian hasil tesis, dan juga Kualitas penelitian yang bisa dibilang kompetitif seperti itu. Itulah kenapa uh, teman-teman perlu mempertimbangkan untuk studi ilmu sosial di Jepang. Nah, setelah ini uh, mulai bahas ke pembahasan beasiswa. Nah, beasiswa ini apa sih? Apa maksudnya beasiswa? Jadi, uh, itu artinya adalah ini nam- adalah nama kementerian. Mon Pukagakusyo itu adalah ke- kemen dikbut, ristek poranya Jepang. Jadi Jepang itu kemen ristek, kemen dikbut, sama kemen pora itu juga mungkin satu disikan Mon Pukagakusyo. Kalau orang Jepang dulu nyikatnya Mon Pusyo, tapi uh, generasi-generasi sekarang lebih suka nyikatnya sebagai max. Mungkin lebih gampang. Gitu. Ini adalah beasiswa dari pemerintah Jepang untuk mahasiswa asing. Nah, kalau teman-teman Uh, mau info lebih lanjut nih, bisa klik di website kedutaan Jepang di Indonesia. Tapi aku coba rangkum sedikit di sini. Jadi ini beasiswanya mencakup banyak uh, banyak bidang dan juga ada banyak juga skemanya. Yang pertama adalah uh, ini beasiswanya bisa dipakai untuk kuliah undergraduate, bisa d 2 d 3 S1 dan juga untuk pascasarjana. Nah, aku kuliah pakai beasiswa yang pasal-pasal nah, untuk student, master atau PhD. Atau ada juga yang non-degree, jadi kalau misalkan teman-teman uh, ada yang sini menjadi guru atau punya kenalan guru yang udah ngajar sekiranya lima tahun di sebuah sekolah, nah ini bisa ikut pelatihan Jepang satu tahun, pakai beasiswa ini. Terus uh, ini ada beasiswa Japanese studies, ini beasiswa untuk exchange. khusus mahasiswa sastra Jepang atau pendidikan bahasa Jepang atau yang berkaitan dengan bahasa Jepang Jadi nanti bisa kuliah di sini satu tahun sebagai beasiswa. Nah, untuk mendapatkan beasiswa ini ada berbagai skema. Ada yang ya, ada yang embassy recommendation atau J2J. Nah, ini yang aku apply. Dan ada juga yang university recommendation atau u 2 Nah, apa bedanya? Kalau yang recommendation itu seperti namanya applinya dilakukan oleh kedutaan Jepang di negara lain. Kalau dalam kasusku karena aku orang Indonesia ya kedutaan Jepang di Indonesia. Tapi kalau University recommendation itu yang melaksanakan seleksinya universitas itu sendiri. Nah apa aja sih fasilitasnya? Ada full tuition, uh, tiket PP tunjangan tiap bulan, gratis pembuatan visa dan lain sebagainya. teman-teman bisa cek di website kedutaan Jepang di Indonesia. Gitu. Nah, mulai pengalamannya gimana nih? Persiapannya. Ups, oh iya. Sebelum itu, uh, proses seleksinya kayak apa sih? Kalau di Indonesia. Nah, jadi ada primary screening, ada secondary screening. Gitu. Apa sih bedanya di antara kedua screening ini? Primary screening ini adalah seleksi domestik. Jadi ini seleksi yang dilaksanakan di Indonesia. Jadi kita akan bersaing dengan pelamar-pelamar lain, tapi ya sesama orang Indonesia, gitu. karena seleksinya di Indonesia. Ada tiga tahap, yang pertama adalah seleksi berkas, nanti kalau lulus akan ada tes tulis, nanti kalau lulus tes tulis nanti akan ada wawancara. Baru ketika kita lulus wawancara, itu berkas kita akan direkomendasikan ke Max Pusat. Nah, nanti di secondary screening ini uh, atau seleksi tingkat global berkas kita akan dibandingkan gitu dengan berkas dari aplikasi negara lain uh, beberapa tahun terakhir orang yang lulus primary screening itu juga lulus secondary screening di angkatanku dari 30 yang lulus primary screening 30-30 nya berangkat di tahun Setelahnya, tahun 2020, kalau nggak salah sih, yang dapat sekitar 30 juga, dan yang keterima secondary screening juga 30. Itu, jadi, kalau udah lulus primary screening, konon kabarnya, itu kalau kita nggak aneh-aneh, itu kita nggak melakukan kecurangan, berkas kita juga nggak ada yang dipalsukan, atau kita nggak punya double citizenship, atau kita nggak mengundurkan diri, besar uh, kemungkinan lolos secondary screening juga. Jadi sebelum aku cerita, aku akan uh, meng-highlight dulu di uh, outlinenya. Aku pertama akan cerita pengalaman lolos data, bagaimana, bagaimana cara mempersiapkannya. Nah, tapi sebelum itu, aku perlu disclaimer dulu bahwa semua informasi yang aku kasih ini adalah pengalaman pribadi. Waktu apply tahun 2018. Jadi ini bukan informasi resmi, kalau misalkan teman-teman ada yang punya pertanyaan mengenai regulasi, kalau kayak gini boleh enggak, kalau kayak gitu boleh enggak, nah, itu bisa ditanyakan langsung ke Kedugus Dipang di Indonesia. Silahkan di-email. Kalau dalam pengalamanku dulu, mereka teramat sangat fast response dan sangat informatif. Jadi jangan ragu untuk kontak mereka. Nah, ini foto tanggal 25 Maret tahun 2019. Ini seminggu sebelum berangkat, kita dikumpulin dulu di kedubes Kita ada acara pelepasan dan orientasi dari kedua Jepang di Indonesia diundang eh, dikasih briefing, nanti di Jepang harus kayak gimana dan diakhiri acara makan-makan dan foto-foto nah seperti itu oke nah jadi meskipun aku aplainya tahun 2018 tapi persiapannya sudah dari 30 Januari 2016 nah kenapa bisa seperti itu Ini ada background ceritanya Jadi yang pertama adalah uh, Yang harus dipersiapkan adalah persiapan mental Jadi persiapan mental yang pertama adalah Supaya kita harus tidak minder Jangan sampai kita minder Untuk berani bersaing Nah apakah dulu saya minder? Oh tentu saja Karena ada banyak hal Karena meskipun uh, secara akademik Aku tidak mengalami katel ya bisalah survive di kampus gitu. di lainnya, itu nilainya IPK-nya enggak jelek-jelek banget cuman kan ketika kita mengom- membicarakan seleksi beasiswa kan ini kompetisinya ke seluruh Indonesia nih jadi kita nggak cuma bersaing sama teman-teman uh, sebelah kita di kelas doang tapi kita harus bersaing dengan mahasiswa di universitas lain yang mungkin secara ranking universitas itu lebih tinggi reputasinya juga lebih uh, lebih tinggi reputasinya Sedangkan aku sebagai mahasiswa waktu itu mahasiswa UMY itu aku tidak bilang bahwa uh, UMY itu universitas yang second class atau gimana ya. Uh, universitas itu berhasil mengembangkan saya jadi seperti ini. Tapi tentu ada perasaan uh, inferior kalau melihat mahasiswa dari universitas lain yang dalam talah kutip di Indonesia gitu. Nah tentu pernah merasa minder, sedangkan saya harus bersaing sama mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Ivy League, atau bahkan luar negeri. Nah, gimana cara mengatasi minder itu? Nah, sampai akhirnya aku nonton film. Nonton film judulnya The Mechanic. Film The Mechanic itu yang main Jason Statham. Tahun 2011 filmnya. Nah, jadi di film itu, itu si... Ada salah satu tokoh, itu yang punya pistol. Pistolnya itu tulisannya uh, Pepatah Latin Amat Victoria Curap. Nah, nggak tahu bagaimana cara... melafalkannya. Cuman artinya adalah dalam bahasa Inggris adalah Victory Loves Preparation. Jadi kemenangan adalah milik dia yang siap. Nah ini prinsip yang aku bawa sejak awal gitu. Jadi meskipun kalau kita memang merasa nggak pintar atau misal kita merasa tidak kaya atau kita merasa tidak kuat atau sumber daya kita terbatas, jadi ya kita harus persiapannya yang harus luar biasa untuk bisa menang, karena kemenangan adalah milik dia yang siap bukan milik bukan semerta-merta milik dia yang pintar, bukan semerta-merta milik dia yang kaya, atau dia yang kuat tapi dia yang siap, yang akan menang maka dari itu persiapanku harus outstanding aku harus lebih siap daripada aplikasi yang lain meskipun mereka dari universitas yang secara angka, itu rankingnya lebih tinggi daripada kampusku dulu. Nah, itulah mengapa aku mulai mempersiapkan Dua tahun sebelum uh, Dua tahun sebelum melamar. Aku melamaran 2018, 2016 udah mulai nyiapin. Nah, itu ini nyiapinnya waktu semester 3 next semester 4. Itu masih masih bocah banget lah, tapi uh, sudah apa ya? Jadi karena dulu papaku alumni Max juga, jadi aku udah tahu beasiswa Max itu seperti apa jadi aku bisa terpapar exposure lebih awal soal beasiswa ini seperti itu. Nah yang kedua adalah uh, kita harus mempersepsikan metal supaya nggak manja. Dalam artian kita harus proaktif itu Kita harus proaktif kita yang harus jemput bola terhadap opportunity dan informasi. Karena tidak dapat dipungkiri banyak diantara kita diantara sekelintir dari kita yang uh, lebih suka disuap. Gitu. Uh, masih Orang-orang yang masih punya pertanyaan, kak, persyaratannya apa aja ya Atau or, ada juga orang yang masih nanya, gimana sih caranya mengakses website kedutaan Jepang Ada linknya enggak, kak? Nah ini kan, uh, aku tidak menghakimi orang tersebut gimana-gimana ya Tapi tentu, uh, itu kan, kalau misalkan kita udah punya internet Tentulah, itu, itu hal-hal yang bisa didapatkan di survei itu yang kedua kita nggak boleh minder kita nggak boleh macet nah yang kedua adalah persiapan informasi ini yang paling penting tapi orang banyak banget nyekip di bagian ini karena kalau kita punya informasi nanti tuh kita akan menggelinding sendiri kita akan nanti akan ada domino efeknya kita harus ngapain ngapain tuh kita tahu tapi pertama harus punya informasi nah, makanya informasinya harus lengkap nah gimana dulu aku mengumpulkan informasi. Pertama adalah baca di website resmi. Ini paling basic. Persyaratannya apa? Uh, LJP-nya seperti apa? Step-step seleksinya seperti apa? Dan ini udah aku baca di website resminya. Yang kedua adalah kalau misalkan ada yang belum jelas, itu tanya ke panitia penyelenggaranya. Kalau ada yang masih abu-abu, itu silakan langsung tanya ke penyelenggaranya untuk dapat jawaban resmi. Yang ketiga adalah Uh, block walking atau kontak PPI di negara itu nah kadang ada berbagai macam informasi yang kita tidak bisa dapatkan dari panitia penyelenggara negara dan juga di website resminya misal uh, pengalaman uh, pengalaman lolosnya seperti apa gimana persiapannya dan juga perkembangan-perkembangan studi bidang kita di negara itu itu kan informasi yang embassy tidak punya dan tidak bisa berikan kita harus jemput bola sendiri kita harus kontak PPI nya kita tanya minta kontak anak Indo di jurusan tertentu biar kita bisa ngobrol dulu ini waktu aku semester berapa ya jadi sekitar semester lima itu aku aku dulu ngirim email ke PPI PPI di Jepang jadi PPI yang paling utara tuh dari Hokkaido, paling ujung utara sampai ujung selatan itu semuanya aku email uh, baik dari PPI yang pusat atau PPI kota kotanya aku email semua, aku minta kota KKI di kota tersebut. Nah, Dapat beberapa yang bisa ditanya-tanya kan dapat tuh uh, informasi-informasi yang bisa kita gunakan nanti untuk melamar beasiswa. Yang terakhir uh, ya ikut seminar, seminar offline kalau ada yang offline. Nah, kalau sekarang banyak webinar, ikut banyak-banyaklah ikut webinar. Seperti webinar seperti ini. karena kan nanti bisa dapat kesempatan tanya ke bicaranya atau mungkin bisa uh, dapat ini dari pertanyaan peserta lain yang bisa yang mungkin kita perlukan tapi kita belum tahu uh, hal itu itu yang kedua persiapan informasi yang ketiga adalah persiapan bahasa ini adalah uh, persiapan yang memakan waktu paling paling panjang karena yang namanya membangun skill bahasa itu sama dengan membangun skill main musik, skill olahraga dan itu nggak bisa kalau dalam pengalamanku pribadi itu nggak bisa kayak dalam waktu singkat sebulan dua bulan tuh nggak kejar bahasa. Nah, jadi aku waktu pertama kali lulus SMA itu ikut tes TOEFL itu TOEFLnya 426. 26. Itu untuk lulus Lulus dari HUMB aja nggak bisa, minimal itu 450 Untuk daftar sidang Jadi uh, Itu sama sekali Sufficient kalau untuk daftar sekolah juga. Baru 4 tahun kemudian Itu uh, Kemampuan bahasa Inggrisnya meningkat Sampai bisa memenuhi standar Untuk daftar beasiswa Jadi untuk daftar beasiswa max Ini TOEFL ITP minimal 570 nah jadi untuk naikin dari 426 sampai 570 uh, 570 sekian-sekian itu perlu waktu sekitar 4 tahun jadi dulu kuliahnya kebetulan pakai bahasa Inggris logisnya pakai bahasa Inggris presentasi pakai bahasa Inggris skripsi bagi bahasa Inggris, sidang pakai bahasa Inggris terus juga ikut kegiatan di luar kelas yang melibatkan banyak bahasa Inggris kayak tadi uh, model United Nations ada juga ikut UKM bahasa Inggris dan juga debat bahasa Inggris. Jadi itu perlu bertahun-tahun untuk mempersiapkan bahasanya. Bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa Jepang. Kalau teman-teman ada yang kuliah bahasa Jepang atau sastra Jepang, itu juga tidak masalah. Justru bagus kalau bisa dua-duanya. Yang keempat adalah IPK. Karena untuk daftar beasiswa Max itu minimal IPK-nya 3,2. Jadi Untuk mendapatkan IPK final kan perlu kuliah 8 semester, 7-8 semester. Nah, itu harus dijaga supaya konsisten. Uh, supaya IPK-nya bisa, paling tidak ada di atas batas minimal lah, supaya aman. Kan kita konteksnya bersaing dengan ribuan IPK lain, jadi supaya posisi kita aman, ya kita harus usahakan konsisten IPK-nya di atas itu. Yang kelima adalah relasi dengan dosen atau senior. Ini penting karena tentu surat rekomendasi sebagai mahasiswa harus datang dari dosen Harus datang dari dosen yang kenal kita secara personal, profesional, dan juga secara akademis Karena surat rekomendasinya itu, kalau teman-teman lihat, itu modelnya kayak koesioner Jadi ada berbagai pertanyaan yang menjelaskan kedekatan dosen dengan kita Dan juga performa kita di dalam sudut pandang dosen tersebut Jadi harus baik-baik tuh Uh, hubungannya silaturahmi harus baik nah, relasi dengan dosen dan senior juga penting karena uh, untuk sekolah S2 ke luar negeri, gitu, kadang kita harus melampirkan research proposal ini kayak proposal tesis nah, kan ini kita nggak bisa uh, akan riskan gitu kalau misalnya kita buat dengan kemampuan kita sendiri, tapi gak dapat feedback dari orang yang lebih paham. nah, ini penting makanya penting hubungan dengan dosen dan senior untuk minta feedback karena baca riset proposal ini repot sebenarnya kan orang harus mikir kita secara tidak langsung sedikit banyak pun nambah-nambahin kerjaan dosen nambah-nambahin kerjaan senior jadi silaturahmi harus dijaga dengan baik supaya nanti waktu minta tolong juga enak dan yang terakhir yang paling uh, yang paling aku highlight aku kasih ini aku kasih tanda seru dua adalah pengalaman riset Uh, ada sebagian dari kita yang selama kuliah itu uh, banyak berkegiatan di luar kelas, berorganisasi ikut banyak lomba uh, menang lomba di tingkat regional nasional, internasional punya banyak pengalaman uh, volunteer dan kegiatan segala macam cuman uh, pengalaman riset ini seringkali terabaikan, karena orang memandang pengalaman pengalaman riset dan hal-hal berbawa penelitian ini hanya hanya lekat dengan dosen, lekat dengan peneliti, dan ini bukan hal-hal yang bisa dijangka oleh mahasiswa. Riset ini kayak suatu hal yang sangat elit. Itu. Cuman orang-orang yang udah kerja jadi dosen, udah kerja jadi peneliti di litbang atau kementerian yang bisa menjalankan penelitian. Padahal mahasiswa itu pada dasarnya juga melakukan, sering melakukan penelitian. di tugas-tugas yang mereka kerjakan dan tugas-tugas itu bisa dijadikan publikasi di jurnal bisa diikuti conference uh, bisa dikirim untuk dijadikan book chapter dan lain sebagainya seperti itu, nah pengalaman riset selama S1 ini penting untuk mendapatkan jejaring dengan calon supervisor di Jepang jadi menaikkan daya tawar kita nanti kalau nyari supervisor yang menerima kita sama tentu penelitian ini uh, akan berdampak dengan kualitas riset proposal yang kita buat. Jadi kalau kita sering nulis-nulis kan riset proposalnya cukup terbantu uh, bikinnya. Oh iya kalau ada teman-teman yang di sini masih semester 4 atau semester 5 atau uh, masih pertengahan kuliah uh, tidak perlu apa ya tidak perlu tidak perlu pusing kalau dengar-dengar istilah kayak research proposal segala macam karena nanti waktu semester 6 pasti akan diajarin sama dosen di mata kuliah seminar sebelum mengerjakan skripsi nah seperti itu nah 2 tahun kemudian tibalah April 2018 nah ini aku masih ingin. itu sekitar tanggal berapa ya? 13 13 April lupa jadi itu suasananya aku baru pulang dari kampus Kalau dari kampus tu hujan hujan, kalau enggak salah maghrib maghrib. Nah buka HP, buka HP, buka Facebook. Nah di Facebook itu kedutaan Jepang update, uh, update status, gitu. dia, dia mengumumkan kalau uh, pembukaan beasiswa Max tahun 2019 untuk keberangkatan 2019 sudah dibuka. Nah ini tuh jauh dari ekspektasi, uh, meleset dari ekspektasiku. Ini dibuka sekitar dua atau tiga minggu sebelum karena biasanya tuh buka akhir April. Nah ini awal April, awal April pertengahan April itu udah buka. Dia aku waktu itu cukup panik tuh karena belum nyiapin uh, belum nyapin teknis-teknisnya kan. Dan waktu itu uh, aku belum judisium, jadi belum uh, belum punya status sebagai sarjana. Dan sedangkan untuk daftar beasiswa ini Itu kalau lihat di website-nya Itu wajib melampirkan ijazah Atau melampirkan SKL Nah, sedangkan aku belum punya Berkas-berkas itu Deadlinenya tanggal 2 Mei Aku baru Yudisium tanggal 15 Mei gitu. Nah, dari situ mulai panik-panik-panik Nah, tanyalah ke kedutaan Jepang di Indonesia Tanya, eh, aku menceritakan kondisiku Uh, saya mahasiswa udah lulus sidang revisinya udah beres, udah lulus udah lulus semua matkul. cuman secara birokrasi saya belum lulus nih, mbak mas bisa nggak saya daftar beasiswa max? nah akhirnya mereka balas, nah selama mereka bahwa selama kita udah bebas teori dan kita udah beres sidang boleh daftar, tapi harus melampirkan surat keterangan dari kampus, surat keterangan dari jurusan. yang legal gitu, yang dicabasah pakai kertas dari jurusan. Nah itu aku uh, akhirnya aku bikin surat itu. Kebetulan dulu beberapa teman teman-teman deketku uh, ada yang kerja part time di jurusan, gitu. jadi uh, bisa bisa dibantu buat suratnya. Terus ditandatangani sama pak sekjur waktu itu. Jadi tetap bisa daftar beasiswa ini meskipun belum yudisium, meskipun Uh, kalau melihat regulasi di halaman depan tuh nggak bisa, tapi setelah kita tanya ke penyelenggara kan ternyata bisa, jadi hemat setahun daftarnya kalau aku nggak nanya kan otomatis aku merasa nggak bisa daftarkan, terus harus nunggu setahun lagi nah ini hemat setahun untuk seleksi berkas, ini apa saja poin-poin yang perlu dikuatkan apa poin-poin yang membuat berkas kita tuh lebih dibanding berkas pelamar lain. Nah, yang pertama adalah IPK. Seperti yang tadi aku singgung, IPK minimal 3,2 akan ada banyak pelamar yang melamar dengan IPK 3,2 atau sedikit di atasnya. Maka dari itu kita harus enggak harus sih, tapi untuk masuk ke posisi yang aman baiknya kita punya IPK yang ya sedikit banyak lebih tinggi daripada standar minimalnya. yang pertama IPK, yang kedua adalah sertifikat bahasa boleh menampilkan sertifikat bahasa Inggris atau bahasa Jepang jadi kalau TOEFL minimal 570, kalau IELTS minimal 6,5 kalau JLPT minimal N2 N2 ini udah yang paling rendah itu N5 N5 paling rendah paling tinggi N1 N1 ini ya udah Level native Atau bahkan lebih tinggi dari native Karena terus kanji kaji yang uh, Kanji-kanji yang kuno-kuno kayak gitu eh, Bahkan orang Jepang sendiri gak semuanya tahu Nah untuk bisa daftar kita minimal JLBDN 2 Satu level di bawahnya Itu bisnis Japanese Untuk untuk kerja di Jepang Untuk uh, sekolah di Jepang minimal JLBDN 2 Nah itu Itu yang kedua Yang ketiga adalah pengalaman riset Karena di ber- kita diminta melamar men, melampirkan research proposal kita diminta melampirkan abstrak tesis atau skripsi kita diminta mencantumkan list publikasi yang pernah kita pernah kita buat apa kita pernah ikut conference atau kita pernah tulis di jurnal kita pernah tulis di chapter atau kita pernah tulis di media nah mereka akan tanya dan kita, kan, dan kalau kita punya pengalaman riset kan kita bisa isi tuh, itu untuk meningkatkan value berkas kita dan ini yang cukup uh, dalam beberapa kasus uh, terabaikan selama kuliah. Jadi waktu mau daftar ini baru lihat forumnya ternyata pengaman uh, publikasi penting. Sedangkan selama kuliah uh, tulisan tulisannya uh, belum terpublis. Okay. Jadi ini salah satu apa ya? Salah satu tiping poinnya di sini. Dan yang terakhir adalah informal consent dari calon supervisor. Nah, jadi ini tidak tertulis di dalam peraturan. Dalam peraturan, mereka bilang, aku nggak wajib, nggak wajib kalian dapat persetujuan dari calon supervisor yang mau menerima kalian. Cuma kalau kita punya ini, ini akan menjadi nilai tambah. Oh. Karena kita udah punya link di, di Jepang. Sorry. Nah, kita udah punya link di Jepang. Jadi, uh, penelitian kita tuh sudah ada yang mau membimbing gitu, untuk menerima. Nah, kayak gitu. Nah, jadi setelah ngirim berkas, ngirim berkas, pengumumannya tuh aku masih ingat, tanggal 31 Mei 2018. Itu pengumumannya tuh sore-sore di kampus tuh waktu puasa-puasa. Jadi, waktu itu di kampus, Kalau dulu di kampus ada satu ruangan namanya study hall. Study hall itu kayak... Nah, sebuah ruangan kayak... Launch. Kayak gitu, dimana mahasiswa boleh tugas. Boleh ngapa ngapain di situ. Nah, aku tuh sejak pagi... Itu udah refresh-refresh tuh website... Kedutaan Cipang di Indonesia. Dari siang aku refresh. Sore aku refresh. Tapi pengumumannya nggak muncul-muncul di website... Kedutaan. Sampai akhirnya tuh sekitar jam 4. Kalau nggak salah. Jam 4 itu... aku udah mau pulang, mau dicek di rumah, aku refresh sekali lagi. Nah, itu terus muncul tuh pengumuman ya, pengumuman tes tulis. Nah, langsung aku klik. Okay. Langsung aku klik. Nah, ada tuh muncul PDF-nya. Ada nomor peserta aku di situ. Nah, itu diundang untuk tes tulis. Waktu itu aku milih tesnya di Jakarta. Itu tanggal 7 Juni. Jadi, dari tes tulis, dari berkas ke tes tulis, itu cuma seminggu jaraknya. Jadi, baiknya uh, waktu pertama kali ngirim berkas atau dari jauh-jauh hari itu udah harus belajar bahasa Inggris Be- belajar bahasa Inggris duluan uh, gambling aja regardless nanti bakal dipanggil tes tulis atau enggak yang penting belajar dulu itu nah di tes tulisnya itu ada dua bahas ada dua mat- mata ada dua mata ujian pertama adalah bahasa Jepang yang kedua adalah bahasa Inggris Nah, gimana kalau tidak bisa bahasa Jepang? Nah, di dalam regulasinya, uh, nilai yang akan dipakai itu nilai yang lebih tinggi. Satu nilai yang lebih tinggi. Jadi kalau bahasa Inggrisnya 90, bahasa Jepangnya 0, yang dipakai nilai bahasa Inggrisnya. Itu jadi bisa memfokuskan kemampuan di salah satu bahasa saja. Meskipun di tahun di tahun ke dulu itu aku diminta mengkosongkan. di bagian bahasa Jepang, terus nama uh, nomor peserta uh, nationality, terus sudah kosongin aja bahasa Jepangnya tapi tahun kemarin, itu kita diminta untuk tetap-tetap untuk tetap mengisi jadi meskipun asal, yang penting keisi tapi yang jelas kalau teman-teman gak bisa bahasa Jepang bisa difokusin ke bahasa Inggris pengalaman tahun kemarin, dan tahun kemarinnya lagi, itu bahasa Inggris Ada 50 soal. Waktunya cuma 60 menit. Jadi satu soal tuh sekitar 1 menit lebih dikit. Itu alokasi waktunya. Materinya grammar sama reading 50 soal. Kalau nggak salah itu 40 soal grammar. Eh, berapa ya dulu? Jadi sekitar 30 soal tuh murni grammar. Nanti uh, 10 soal 20 soal tuh nanti ada readingnya. Gitu. Tips-tipsnya adalah uh, latihan soal tahun lalu, dengan batas waktu satu jam per paket. Jadi untuk mengukur uh, kecepatan kita dalam mengerjakan soal, download soal tahun lalu, dicoba dikerjain. Nah, selain untuk mengukur waktu, kita juga bisa mulai mendeteksi bab-bab mana yang uh, kita butuh waktu banyak atau sulit, dan mana yang mudah. Jadi kita bisa mengalokasikan, mengerjain bab yang mana dulu, sebelum nanti yang sulit. Nah, selain soal tahun lalu, ini materi-materinya di pengalamanku mirip materi TOEFL ITP. Jadi terutama di bagian structure sama reading. Nah, jadi kalau teman-teman mau ulang materi lagi, baiknya ngulang materi TOEFL ITP. Kalau pengalamanku dulu gitu. Tes tulis itu puasa-puasa, masih puasa sampai Awal Juli itu ada pengumuman.
1: Kalau nah, misalnya lulus ke tahap wajah, tahun
2: 2019, nah, tahap yang paling, ini pressure-nya paling besar, meskipun ini paling singkat, mungkin sekitar 20-25 menit, tapi ini pressurenya paling besar, paling unpredictable, sangat-sangat tidak bisa diduga. Tidak ada soal-soal interview tahun lalu itu, kita tidak bisa akses. Kita tidak tahu pemawacaranya siapa, kita tidak tahu isi pikiran pemawacaranya seperti apa, makanya kita harus benar-benar siap mental untuk menghadapi wawancara ini. Nah, gimana cara mempersiapkannya? Kalau di pengalamanku, yang pertama adalah membaca ulang dan kuasai riset proposal Karena setiap pemawacara, pemawacaranya waktu itu ada tiga. Satu orang Jepang dari Max Yang kedua tuh orang Indonesia Yang punya kepakaran Sama dengan kita Dan di pengalamanku Dulu dua-duanya alumni Max juga Alumni Max tahun 90an Nah setiap dari beliau itu Akan Satu kopi Jadi mereka bisa bener benar baca tuh. Mereka bisa balik-balik Mereka bisa pertanyakan isi proposalnya Makanya perlu benar-benar dikuasai Dari kata pertama sampai kata terakhir harus benar-benar fair karena mereka pasti akan mempertanyakan isinya kayak 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 seminar seminar proposal skripsi. nah yang kedua adalah membuat prediction sheet karena selain riset kita akan ditanya hal-hal lain nah beberapa hal yang kita buat adalah pertama motivasi melanjutkan studi ke Jepang itu apa mereka pengen tahu alasan kita memilih Jepang itu apa kenapa ke negara lain yang kedua adalah kesiapan riset dan korespondensi dengan uh, sensei atau profesor yang akan membimbing kita ini jujur aku masih ingat pertanyaan pertama setelah diminta memperkenalkan diri adalah ini pembicara tak hanya sejauh mana Anda sudah berkorespondensi dengan sensei sudah sejauh mana diskusi Anda dengan calon supervisor Anda nah itu kalau kita sudah punya supervisor di awal bukan punya ya, maksudnya kita udah punya informal consent dari supervisor, udah, uh, udah kita udah janjian sama calon supervisor di Jepang beliau udah baca proposal kita beliau udah setuju kan kita jawabnya enak kita bisa jawab, ini saya udah dapat supervisor, saya udah diskusi beliau udah setuju segala macam kan ini poin kuat, beda kalau misalnya kita nggak punya, kalau kita belum ada supervisor kan susah jawabnya ini bisa gerogi, bisa langsung jadi minder, jatuh mental. Nah, makanya baiknya dari jauh-jauh hari itu udah approach profesor di Jepang. Dan yang terakhir adalah rencana setelah lulus dan kontribusi bagi Indonesia, serta hubungan kedua negara. Karena mereka ngasih beasiswa kan ada ada visi-visinya, gitu. udah semerta-merta dikasih kayak hadiah. Kan? Mereka tuh, ini bagian dari diplomasi, memperbaik memeningkatkan hubungan kedua negara dan juga untuk membangun Indonesia mereka nah, akan tanya kontribusi kita apa nanti nah, poin pertama dan kedua ini adalah poin substansial yang tetap perlu dikemas secara menarik yang berkaitan dengan nomor tiga makanya kita harus tetap latihan di depan cermin supaya uh, memiliki wajah supaya gestur itu tetap meyakinkan terlihat tenang, terlihat ramah dan terlihat menyakitkan supaya substansi yang sudah kita buat itu bisa keluar dengan mulus karena cukup sulit kalau misal kita udah menguasai substansi tapi kita tidak bisa mendeliver itu ke pewawancara karena kita grogi atau mungkin kita tidak latih performanya nah itu kan uh, mubazir gitu maksudnya kita udah susah-susah tapi kita nggak bisa deliver makanya tetap perlu latihan di depan cermin oke okay, uh, Thank you. Apakah ada pertanyaan? Oh ya, tapi sebelum itu aku punya satu akun Instagram yang memang aku khususkan untuk sharing soal uh, hal-hal akademik atau beasiswa. Kalau misalnya nanti punya pertanyaan yang masih nanti nanti boleh DM kapanpun silakan DM feel free. Atau kalau misal mau baca pengalaman lengkapnya bisa ke aku tulis di blog juga di ini linknya. Thank you. Ya. Apakah ini aku exit share script? Iya boleh boleh. Oke. Okay. Oke. Okay. Gimana kan? Ya. Oh. Oke. Okay. Stop present, oke.
1: Okay. Oke, okay, makasih ya. Okay, ada uh, jelaskan <laughs> mulai dari tadi malamannya uh, yang dulu pernah tinggal di Jepang yang. Mungkin bagi sebagian kita bilanya itu privilege ya, tapi ternyata malah bagi usah. Raffi itu malah susahin ketika dia balik eh, di Indonesia, dia, eh, dia bisa berkomunikasi dia mengalami eh, yang sama mungkin dengan kita kalau kita mempelajari bahasa asing gitu ya. Jadi eh, bingung, waktu anak kecil kan eh, sukanya komunikasi ya, ketika kita nggak bisa berkomunikasi dengan teman sebayan, eh, itu berdampak. besar gitu, uh, buat apalagi ketika itu udah mulai sekolah uh, dan uh, buat teman-teman ini tadi inspiratif banget uh, Rafi ini ternyata udah nyiapin uh, beasiswa sejak uh, dia masih uh, jadi di sophomore year saya masih mabam-mabam lucu gitu lah ya dari tahun 2016 jadi itu tahun keberapa berarti tiga ya tahun kedua oh kedua ya kedua, kedua itu biasanya 2. kita masih ini ya masih uh, sibuk nongkrong nongkrong atau nyobain kafe kafe baru di Jogja gitu ini Rafi udah mulai nyiapin berkas buat uh, beasiswa kemudian uh, ya tentunya perjalanan Raffi buat sampai uh, diterima sebagai Wardi di, uh, Max ini panjang ya uh, apalagi dia juga mengalami hal-hal yang sebenarnya manusiawi juga kayak para pelamar beasiswa lainnya pernah minder juga nah itu makanya perlu buat kita teman-teman yang ingin mempersiapkan beasiswa itu terutama buat kita yang merasa belum cukup apa ya unggul dibanding para pelamar lainnya itu mempersiapkan dari jauh-jauh hari itu pelajaran yang bisa kita dapat dari api kemudian Uh, persiapan selain persiapan mental juga perlu persiapan informasi uh, kemudian persiapan bahasa. Nah ini sebenarnya menarik ya karena persiapan informasi tuh banyak banget yang tanya mungkin dari teman-teman itu uh, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya udah ada di website gitu ya. Uh, kadang ditanyakan uh, sebenarnya ya nggak masalah tapi ketika kamu mau persiapan diri untuk sebuah beasiswa ya berarti kamu harus tahu uh, tentang segala hal tentang beasiswa tersebut gitu. ah dan yang enggak kalah penting juga ada persiapan bahasa untuk sendiri uh, bahasa Jepang juga udah mulai belajar ya berarti waktu
2: dikit lah buat survival aja
1: ya kan mengingat dari yang waktu kecil ya kemudian akademik IPK ya nggak harus begitu sama tapi paling nggak harus memenuhi Andalah ya. Kemudian relasi dengan dosen. Nah kalau relasi dengan dosen ini, ini berarti sudah mulai kontak dengan supervisor ya jauh-jauh hari sebenarnya. Sama juga senior untuk tahu juga untuk tanya beberapa informasi yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dari website website kedubes Jepang gitu. Dan yang enggak salah, salah penting juga itu adalah mahasiswa. yang mungkin uh, bagi sebagian mahasiswa S1 itu uh, dirasa berat sekali ya, karena uh, riset itu bayangannya itu, uh, itu biaya besar, dia harus melibatkan profesor atau dokter atau apa, padahal uh, dalam kehidupan sehari-hari pun sebenarnya kita bisa uh, melakukan riset, dan riset itu bisa uh, dari mana aja. dan sekarang juga sudah banyak platform yang kalian bisa uh, mempublikasikan hasil riset kalian itu disini. Oke, yang paling penting itu kita harus bintu bola Kalau itu ada di mana-mana Tinggal mana kita mengaksesnya aja uh, Buat teman-teman yang mau bertanya Boleh lewat mikrofon langsung ya Ke rapi uh, Mungkin ada yang mau tanya Gimana uh, pengalamannya di kopi terus Kenapa ambil kopi Atau uh, apa aja sih pengalaman serunya di sana gitu. Dari teman-teman silahkan kalau ada aku pengen nanya ke Ravi ya Hello boleh boleh
2: boleh Pak
3: oke okay. uh, apa inspiratif banget tadi benar kata Melin aku ada beberapa pertanyaan yang menurut aku juga mungkin uh, bisa jadi gambaran bagi banyak orang yang pengen melanjutnya kuliah di Jepang ya pertama uh, culture shock apa yang yang mungkin dialami pas awal-awal balik lagi ke Jepang karena kan Ravi mungkin pas kecil di Jepang, terus habis itu balik ke Indo cukup lama, kemudian dan balik lagi, ada hal yang berbeda dan mungkin mengalami culture shock sendiri ya, itu apa aja kemudian gimana sih cara Raffi untuk uh, mengantisipasi atau uh, menghadapi culture shock yang Raffi hadapi di sana gitu, kemudian yang kedua adalah terkait dengan pembelajaran, kadang kan kalau kita bicara uh, negara setiap negara itu kan punya apa eh cara cara belajarnya masing-masing gitu loh. Jadi kayak misalnya e, kayak misalnya saya aku sekarang di Taiwan, kita berkiblatnya Amerika banget. Jadi kayak misalnya kita tugas dan lain sebagainya, striknya dosen kayak apa, e, tolerannya dosen kayak apa. Nah, mungkin karena kita sama-sama social science, jadi di, kalau di Jepang itu lebih seperti apa pembelajarannya? Apakah Uh, bisa toleran, kayak misalnya kayak di Indo, aduh bu, kita telat satu menit, dua menit, gimana masalah tiga, misalnya, kan, kayak gitu terus um, yang ketiga uh, yang ketiga yang aku pengen tanyain adalah terkait dengan, apa namanya selama Raffi uh, di, Je- di Jepang selain culture shock ya apa sih yang, yang membuat uh, membuat traffic itu kalau tadi memilih memilih universitas memilih negara Jepang tadi cukup cukup dijelaskan gitu. Mungkin lebih ke universitasnya kemudian ya tadi sebetulnya ada dijelaskan terkait dengan uh, social science itu baik kalau misalnya kita belajar di Jepang ya. Cuman kenapa memilih universitas itu kemudian hal-hal apa yang mungkin uh, orang lain ekspektasinya kalau kuliah keluar negeri itu enak gitu kan. wow gitu. Tapi sebenarnya struggle apa yang yang Rafi sampai sekarang hadapi? Mungkin itu sih. Terima kasih. Oke,
2: oh, oke okay. okay, makasih banyak pertanyaannya. Jadi ada tiga pertanyaan. Yang pertama tuh counter shop. Apa aja sih counter shocknya? Uh, waktu aku pertama datang ke sini uh, sebenarnya nggak, bukan counter shock ya, tapi karena di sini tuh serba serba teratur. Mungkin kalau orang di luar tuh melihat serba teratur tuh suatu hal yang mengagumkan. Memang itu suatu hal, Bu. Cuman kalau kan seketeraturan itu kan adalah konsekuensi dari banyaknya peraturan kan. Banyak regulasi ABCD, buang sampah, naik kereta segala macam. Itu kan serba teratur, tapi kita harus paham peraturannya juga. Nah, itu yang aku perlu cukup waktu untuk menyesuaikan. Pertama itu menyesuaikan terhadap keteraturan. Itu aneh banget. Karena uh, di Indonesia mungkin orang-orang lebih fleksibel Di sini serba teratur, jadi mungkin agak shock Tapi itu hal yang positif Kalau udah lama tinggal di sini Justru menikmati itu Karena semuanya udah serba termanage Dan lain sebagainya Terus kalau shock apa lagi ya Pertama bahasa Bahasa itu uh, Karena orang di Jepang tidak bisa bahasa Inggris Secara kultur Jadi kita harus bisa bisa bahasa sebenarnya nggak masalah, kalau di kampus kan banyak orang bisa bahasa Inggris, cuma kalau di luar kampus, terutama kalau makan, kan kita, uh, kalau saya kan muslim, jadi ada beberapa restriction, ada beberapa bahan-bahan yang kita nggak boleh makan, nah itu kita harus effort baca komposisinya. Nah itu solusinya ya, pakai Google Translate yang di-scan, yang di-foto. Jadi itu nggak masalah sebenarnya. Itu culture shock Kalau secara kultur nggak masalah sih, karena uh, selama kita bisa comply sama peraturan orang di sini, itu enggak akan ada masalah. Pun secara uh, secara kehidupan beragama, di Kobe ada masjid. Masjid Kobe itu masjid pertama di Jepang, sampai sekarang masih berdiri. Jadi, ya cukup tidak ada masalah dari sisi kehidupan yang lain. Kemudian dari uh, pembelajarannya, itu kenapa milih, apa strateginya kuliah di sini terus kenapa terus milih di sini juga? Nah kalau di Jepang itu terutama kalau mau studi lanjut ini kalau orang yang udah udah punya orientasi sekolah ke Jepang itu pasti paham bahwa uh, pilihan memilih kampus itu sesuai dengan ke, ke keberadaan supervisornya. Jadi supervisor oriented bukan kampus oriented karena ada tuh beberapa Kalau beberapa beasiswa di Indonesia, itu kan melihat universitas dari ranking. Melihat uh, kita mau naruh mahasiswa kemana, itu kan dari ranking. Menilai, merefleksikan kualitas universitas dari ranking. Jadi, mahasiswa itu menarget universitas karena rankingnya masuk top berapa. Cuman kalau di Jepang, uh, kita orientasinya ke supervisor. Nah, itu juga yang terdiri sama aku. Jadi kenapa kekuliah di sini? Karena supervisorku ngajarnya di sini. Supervisor yang punya expertise, uh, yang mau memimpin aku, dan punya expertise di bidang itu, yang expertise-nya itu tidak menanggung. Itu adanya di sini. Nah, kemudian, uh, strateginya nya adalah, kalau kuliah di sini itu, terutama kalau kuliah pasal serjananya, itu kalau kuliah, dari segi tugas seperti negara-negara lain standarnya pasti cukup tinggi kalau di Jepang itu nilai A itu bukan nilai yang tertinggi bukan nilai maksimum at least di kampusku ya nilai A itu bukan nilai yang paling tinggi nilai paling tinggi itu S itu kalau dikonversi ke IPK itu 4,3 jadi untuk IPK full itu 4,3 bukan 4 lagi jadi untuk dapat nilai maksimal itu harus nilainya 90 standar tugas-tugasnya standar uh, nilai akhirnya. Jadi 80 itu belum 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 apa ya? Belum sampai top gitu. Jadi standarnya memang tinggi. Selain itu adalah ini yang struggle tapi baik. Jadi di Jepang ini ada kultur namanya kultur semini atau seminar. Seminar kalau diadopsi ke bahasa Jepang itu namanya semini. Nah, apa apakah apa apa itu semini? Semini adalah kelas bimbingan Jadi kalau di Jepang itu yang namanya, at di kampusku ya, kalau di social science, mungkin secara general juga kayak gitu. Kelas bimbingan itu utamanya adalah sebuah kelas. Jadi bukan kayak kita face-to-face sama dosen. Face-to-face sama dosen itu tambahannya doang. Kita ngatur janjian. Tapi setiap minggu itu ada satu kelas namanya kelas seminar uh, yang biasanya di- diisi oleh supervisor kita sendiri. Itu uh, anak-anak bimbingan semua dikumpulin. dan semua tuh nanti presentasi seminggu ini uh, progresnya ngapain aja kalau progresnya bagus akan dikritisi akan dipertanyakan terus kalau misal kita tidak ada progres juga akan dipertanyakan kenapa tidak ada progres ada ada masalah apa kayak gitu jadi setiap minggu tuh harus uh, sering-sering buat progres jadi kegiatannya lebih banyak di penelitian seperti itu itu struggle-nya, tapi bagus jadi uh, Penelitian kita dalam tanda kutip cukup terurus, jadi setiap minggu selalu dipantau perkembangannya. Nah, kira-kira gitu sih, Mbak Helen. Apakah ada yang belum kujawab?
3: Boleh lah, kawan. Iya <tuh> udah semua. Berarti udah okay. ini ya, udah. Gimana, udah tesis dari semester awal
2: kan ya? Ya dari pertama masuk udah itu. Okay. Udah tesis sudah mulai dibahas, meskipun belum dikerjain, tapi udah mulai di, direncanakan. Terus
1: ditulis Thank you, Rafi okay. Rafi, ini ada yang itu Pertanyaan yeah. uh, Kak, ini gimana cara uh, Untuk melakukan korespondensi dengan uh, Supervisor, karena kita kan mm. uh, masih uh, di Hidu Terus uh, mungkin belum uh, Atau Gambaran tentang tesisnya tuh belum Terlalu jelas gitu, gimana yeah. cara Memiliki uh, supervisor, terus Gimana cara menghubunginya, biar kita di-notice gitu. Karena banyak banget kan pasti yang Ya, uh, ya. menghubungi beliau.
2: Oke, okay. di mana cara dapat supervisor? Nah, uh, jujur saja, terus terang, uh, aku dulu waktu nyari supervisor itu nggak uh, nggak kenal siapa siapa. maksudnya bukan bukan aku ikut penelitian dosen di kampus terus dikenalin sama dosen di Jepang tuh Jadi ada cara yang paling umum untuk mendapatkan supervisor Jipang, yaitu adalah dengan pakai email. Jadi kita nyebar email. Waktu nyebar email juga. Jadi pertama adalah buka website kampusnya. Buka website kampusnya, cek di website fakultasnya. Nanti itu ada namanya faculty list, itu nama nama dosen. Nah, kalau kampus-kampus Jepang itu hampir pasti setiap nama dosen itu tuh nanti uh, akan ada homepage-nya. Itu pasti lengkap tuh. Dia kepakarannya apa? Dia dulu penelitian apa aja? Sekarang baru punya proyek apa? dan dia menerima mahasiswa di bidang apa, itu informasi lengkap di situ, oh, dan itu ada CP-nya, ada email-nya gitu. Nah, kan kita bisa email profesor ya. dari situ. Uh, uh, kalau kedatangan mahasiswa asik, itu nilai plus bagi mereka. Jadi, di satu sisi, uh, mereka juga senang kalau ketambahan mahasiswa asik di kelompok bimbingan. beliau-beliau ini, jadi dalam beberapa kasus banyak yang fast response, ada ada yang fast response, ada yang membalas meskipun lama, tapi ada juga yang nggak balas sama sekali. Jadi uh, in most cases uh, bisa dapat supervisor dengan cara mengirim email ke uh, supervisor itu. Informasi-informasinya ada di website kampus itu. Aku dulu waktu dapat supervisor yang ngebimbing sekarang itu Emailnya pagi, sore udah dibalas. Sore oh, dibalas, okay. oh iya penelitian, oh iya penelitian kamu, Ya saya bingung. Nanti nama saya pakai aja waktu aplikasi Max. Gitu. Bawa bawa nama saya apa-apa, katanya, gitu. Nah, uh, gimana caranya supaya uh, kita bisa di notis, gitu. kita dianggap, dianggap sebagai pelamar yang bernilai? Ya pertama kita tulis email yang bagus, bahasa Inggrisnya, grammarnya diusahakan sebaik mungkin. Uh, kita jelasin penelitiannya seperti apa, kemudian di-attach CV, dan di-attach uh, research proposal. Jadi research proposal yang kita buat itu di-attach aja sama CV. Yang penting di-attach dulu aja, regardless dibaca atau enggak, ya, Terus akan nanti, ya. ya itu, kemudian kita attach dulu aja. Nanti. nanti beliau bisa lihat track record itu kayak apa. Itu yang aku, yang aku lakukan dulu sih. Yeah. Buka website kampus, kirim email, terus di intensifi sama hasil proposalnya.
1: Oke okay, gitu ya. Jadi uh, caranya itu kita uh, melihat ke website kampus-kampus terus lihat uh, calon supervisor yang uh, apa ya yang prospektif buat riset kita gitu yang sesuai. Terus berarti ini uh, kayak ini ya sistemnya tuh kalau di US gitu kan juga mereka tuh ada beberapa pilihan kan. Misal uh, kalau mau milih gitu. harus yang IP late like, gitu tapi melihat uh, dari selebritas gitu nah, selebritas ini dari si dosen itu misalnya jadi peduli kampusnya se jelek <laughs> ya enggak jelek ya. unggul apa tapi uh, yang penting di situ ada si dosen selebritas ini yang uh, dia mem- memang pakar di bidang yang pengen kamu uh, daftar eh gitu. okay. Terus, uh, kalau dari rakyat sendiri, pengalaman risetnya seperti apa? Pengalaman? Oh iya.
2: Jadi dulu waktu sekolah satu 1 itu uh, pertama kali mengerjakan proyek riset kecil-kecil itu waktu exchange. Jadi dulu waktu semester 4 itu uh, dapat exchange ke Malaysia, ke University Utara Malaysia. Nah, di situ ketemu dosen Jepang. Aku ikut mata kuliah East Asian Politics waktu itu. Yang akhirnya dosennya orang Jepang. Nah, di situ uh, beliau ini tugas akhirnya itu hmm. membuat makalah bebas, makalah individu bebas, mosofinya apapun, terserah asalkan masih dalam lingkup Asia Timur. Nah, aku waktu itu bikin tuh topik soal uh, keamanan Jepang, Nah, itu dipresentasikan di kelas, jadi makalah nah dapat nilai bagus. Eh uh, dari dari dosen net ini dijadikan aja diikuti conference itu atau jadi di publikasi. Nah, karena itulah paper yang aku kirim ke conference nanti di book chapter waktu itu. Itu book chapter terus ikut beberapa conference. Ikut beberapa conference terus abstrak yang conference itu dapat proceeding. Nah, itu yang dulu aku ikutin yang kayak gitu karena kalau ngirim ke jurnal agak susah tembus kan jadi hmm. lebih banyak ikut konferensi konferensi yang kita cenderung apa ya kita cenderung keluar biaya dulu investasi di situ
1: ya, iya uh, berarti kamu tuh uh, S 2 nya itu berapa tahun dua
2: setengah ya. ya ya totalnya dua, sama itu tahun 2,5 dua 2 dua tahun kuliah 2-nya setengah tahun itu masa non-degeri bahasa oh
1: itu uh, berarti lebih lama ya dibanding di negara-negara lain
2: uh, dalam skema beasiswa MAX ini yang aku ikuti dia jadinya jadi lebih hmm. lama tapi kan tambahan waktu itu kan kita bukannya gabutkan maksudnya kita bisa pakai yeah. buat gitu. <laughs> jadi tetap ketebutnya juga oke okay, yang lama. yang se-
1: 6 bulan itu setengah tahun ya berarti yang non degree itu uh, ya. apa buat persiapan bahasa
2: atau oh itu pada dasarnya bebas bebas oh. uh, itu periode yang uh, secara peraturan itu digunakan sebagai masa persiapan untuk masuk ke uh, program reguler masuk program S3 reguler atau S2 reguler nah itu bebas oh. tiap orang mau kesepakatan mahasiswa sama supervisor aja mau pakai apa kalau waktu itu, itu aku pakai buat Ikut kelas bahasa sama ikut kelas bimbingan yang dosen. Bisa oh. masih in. Hmm. Okay. Kalau kamu
1: sambil part time nggak? Memungkinkan nggak uh, kalau di Jepang itu part
2: time? Di Jepang, memungkinkan uh, kalau visa student itu memungkinkan untuk part time cuman dibatasi 28 jam per minggu. Jadi atau 4 jam per hari itu. Tapi sejauh ini aku belum belum part time. Takutnya tidak bisa membagi waktu dan tenaga. Okay.
1: Atau keasikan kerja gitu ngerti. Yeah. <laughs> Belum jadinya Oke okay, uh, Ada titipan terakhir nih uh, okay. Gimana cara teman-teman Yang sudah dalam putih uh, Terlalu tua Untuk mulai mempersiapkan beasiswa ke depan Misal mungkin uh, dia ada gap year dulu ya Sebelum uh, langsung gitu. uh, Setelah lulus S1 uh, Langsung lanjut Kalau yang uh, mungkin kerja dulu Atau uh, dia intern
2: Dulu gimana gitu, justru kalau misalkan uh, dalam tanda kutip udah tua gitu, tapi kan berkat mereka tapi senior-senior kita yang sudah uh, yang dalam tanda kutip tua itu kan pasti lebih punya banyak pengalaman kerja kan, pada dasarnya kan gitu, keunggulannya dari fresh graduate Aku kan dulu fresh graduate nah tapi banyak juga apa awardee lain itu yang udah kerja di BUME udah jadi dokter udah jadi dosen itu justru uh, punya punya keunggulan dalam rencana setelah lulus. Karena kan mereka udah terikat dengan institusi tertentu, udah ngajar di universitas atau udah jadi PNS atau udah punya jejaring di industri tertentu, kan lebih enak nanti dijelasinnya ke pewawancara habis lulus saya mau ngelanjutin industri ini, saya mau balik jadi PNS atau balik jadi dosen. Nah, itu itu keunggulan yang tidak dimiliki oleh fresh graduate. Nah, gitu, jadi tetap ada keunggulannya, tetap bisa disiapkan sebagaimana orang menyiapkan beasiswa plus ada keunggulan pengalaman kerja yang relevan dengan risetnya, atau bisa dikaitkan dengan risetnya. Gitu.
1: Ya, ya, itu teman-teman. Jadi uh, itu bisa juga menjadi keunggulan ya buat uh, teman-teman yang udah kerja gitu atau uh, udah banyak pengalaman volunteer atau intern gitu uh, untuk mendaftar beasiswa ini karena itu bakal menjadi nilai plus juga buat uh, apa uh, buat para penyeleksi beasiswa. Kemudian uh, yang terakhir nih, apakah ada perbedaan prospek kerja atau perbedaan mendasar antara research student dengan seminar student?
2: Hmm, Oke okay. uh, Sebenarnya ini ya Kayaknya gak ada istilahnya uh, Seminar student itu Maksudnya seminar nama, nama gitu. ya, jadi, uh, jadi itu nama kegiatan aja Jadi Seminar itu nama kegiatan aja Jadi Kalau mahasiswa research student Itu pada dasarnya Itu mahasiswa non-degree Kalau misalnya kita mau ke Jepang Jadi research student saja Itu gak apa-apa Jadi, ngabisin masa research student di Jepang, penelitian sama dosen, terus pulang ke Indonesia juga gak apa-apa. Cuma kan sayang gitu. cuman penelitian, tapi kita gak dapat gelar. Nah, baiknya kebanyakan 90 sekian persen, kayaknya ya, itu setelah research student terus di-extend uh, ke, ke master degree atau PhD. Jadi, kalau Max ini, dia ada kesempatan untuk meng-extend Banyak, lama itu ke Jepang yang jadi bukan kita telat lulus terus deh. Itu selama kita naik dari research student ke S2 atau yeah. S2 ke S3 itu ada regulasi yang mengatur kita bisa makanya ada tuh senior-senior yang dari sini dari satu lulusan SMA uh, sekolah bahasa setahun di sini proses S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun. Oh. Jadi 10 tahun. 10 tahun. Oh. pakai beasiswa, make kayak gitu. Pakai aja terus ya. ya. ya itu, itu. <laughs> jadi, ah. seperti itu jadi kalau mau dapat gelar ya extend ke regular student
1: oke okay. uh, kayaknya udah gak ada yang mau tanya lagi sih ya uh, mungkin nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa mencuri Raffi lewat
2: uh, Instagram ya. di raffi.com oh iya instagram.
1: Oh, <laughs> oh, ya. instagram sama micro blognya ya micro blog ya, ya, instagramnya ya. itu oh, oh. disitu banyak Ya, uh, info-info tentang ya, beasiswa sama pengalaman kuliah di kita. Nanti uh, kita uh, kirimkan file bersama dengan file ini materinya juga ya, tapi boleh okay. share ya.
2: Boleh boleh. Oke,
1: okay, uh, terima kasih teman-teman. Ini hmm. uh, sebenarnya udah harusnya selesai dari tadi ya, cuman uh, karena banyak pertanyaan, banyak antusias, uh, kita jadi extend banyak uh, waktu, tapi nggak apa-apa. Semoga. Uh, tambahan waktu ini bisa uh, semakin mantapkan teman-teman yang lagi mempersiapkan diri buat jadisiswa semakin lagi ditengah pandemi seperti ini uh, semangat terus untuk mempersiapkan uh, jadiswanya uh, kalau nggak ini ya tahun depan uh, ya yang penting uh, kita yang rapi waktu ya, ya persiapannya itu dari jauh hari jangan netet karena uh, progres itu nggak datang ada uh, Oke, makasih selanjutnya sudah uh, mengisi webinar kita di seri ini. Uh, buat Siap. teman-teman, nanti uh, setiap sert- titikat akan dikirimkan ke email yang uh, di mana kalian mendaftar. Uh, terus juga materi akan kita uh, upload di G-Drive. Oke, okay, makasih teman-teman. Sekian webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: sama-sama pilot dan semuanya. oke teman-teman terima kasih sudah mendengarkan podcast kita pada oke teman-teman terima kasih sudah mendengarkan webinar episode ke-13 kita semoga teman-teman mendapatkan pencerahan untuk belajar dan meraih beasiswa di negeri sakurai oke terima kasih, jaga kesehatan selalu dadah